0: Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunas de las cosas que se está manejando en la prensa internacional. El Washington Post llevó ayer en su portada una historia de cómo están aventando a los rusos como carne, así incluso lo titulan, arrojándolos como carne en la batalla por Bakhmut, esta pequeña ciudad de Ucrania que se ha vuelto más simbólica que estratégica. Porque si la gana Rusia, pues recupera un poco el aliento. ¿eh? Y si Ucrania la gana, pues obviamente ya termina de sepultar a los rusos, de decir, oye, ni así, ¿no? Y entonces el famoso Wagner Group, este, el grupo Wagner, que son unos mercenarios, que se son un ejército que se renta, se renta, de origen ruso, pues estaba haciendo operaciones como siempre en Medio Oriente, en el Magreb, en África, y ya se lo jalaron a Ucrania porque Rusia no podía. Ellos, pues digamos, en, tienen de, 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 de sus elementos a reclusos a los que inscriben en el ejército Wagner, en el, en el grupo Wagner, estando en prisión, ¿no? O sea, Imagínense lo que es esto. Y entonces, eh, pues avientan a los rusos como carne y cañón y, y los ucranianos los van matando de 5 en 5, de 10 en 10, así tal cual. Incluso el Wall Street Journal dice que según el Wagner Group, ya controla el distrito este de Bajmut, que le digo, no es que sea muy importante en términos estratégicos, ni en términos poblacionales, ni en términos económicos, es que se ha vuelto simbólico, porque ahí se ha, digamos, se ha enclinchado para usar términos de box, ¿no? cuando se agarran los dos boxeadores de los brazos y ninguno puede pegar, así, por meses. No solamente eso. El Financial Times revela hoy que la mamá del líder del Grupo Wagner apeló ante la Unión Europea las sanciones que le impuso a la Unión Europea y ganó. Porque aparentemente no se pudieron probar vínculos económicos entre el líder de Wagner Group, que ese sí, pues todo el mundo sabe que está metido en el tema Ucrania a favor de Putin y demás, y su mamá. ¡Los hay! Pero aparentemente no los pudieron llevar bien ante la Corte y esto abre la puerta a que familiares de las personas sancionadas puedan zafarse y de esta manera zafar de las sanciones a sus seres queridos. Entonces, ok, no vas a zafar al oligarca ruso que está apoyando a Putin, pero si zafas a su esposa y a sus hijos y a su hermano, resulta que él puede ya poner a nombre de ellos las cosas y entonces ya le dan la vuelta al tema, más vuelta al tema. Entonces, por eso se vuelve relevante este caso de la mamá del líder de este Wagner Group. Por cierto, el Los Angeles Times publicó ayer en su portada una nota de que Ucrania abrió una hotline, así un número así como 1800, ¿no? Para que los soldados rusos hablen, se rindan y digan dónde están. Y entonces literalmente los soldados rusos hablan y dicen, oye, pero pues mira, nada más asegúrame que no me vas a matar. No, 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 tú dime dónde estás. ¿Pero qué llegas tú y qué hago? No, pues ya te arrodillo, Que me arrodillo y ya, y levanto las manos. Sí, sí, sí. Una hotline para que los soldados rusos se rindan. Por cierto, uno de los temas que estuvo, de hecho, en todas las primeras planas desde el fin de semana, es que al inicio de la guerra, al inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, estalló uno de los ductos que llevan gas gas. A Europa, el famoso Nord Stream. Y todo mundo volteó a ver a Rusia. ¿Por qué? Porque era el momento en donde estaba más agitada la discusión sobre cómo Rusia iba a usar su suministro de gas para pegarle a los civiles europeos y doblar a los gobiernos europeos. Es decir, dejar sin combustible, dejar sin gas a Rusia, que literalmente se muriera de frío la gente y entonces la gente se le volteara a los gobiernos y los obligara a no apoyar a Ucrania. Esa es la tirada de Rusia. Pero en eso eh, hay un acto terrorista, digamos, en el en este ducto, en este megaducto, o se imagínense una cosa salvaje, pues, ¿no? El Nord Stream y todo el mundo dice, pues es Rusia, fue Putin, fue la gente de Putin, fue gente cercana a Rusia. Bueno, avanzaron las investigaciones y nunca encontraron evidencia de que hubiera sido Rusia. Sino que por el contrario, empezaron a encontrar evidencia de que fue un grupo pro ucraniano que hasta ahora aseguran los órganos de inteligencia de Estados Unidos no es el gobierno de Ucrania, no es ningún funcionario del gobierno de Ucrania, sino un grupo pro-ucraniano que al hacer esto, quiso subirle la presión a Rusia y lo logró. Rusia, por cierto, no consiguió su objetivo de ahorcar energéticamente a Europa. La verdad es que Europa se defendió extraordinariamente bien. Uno de los retos que han tenido los aliados de Ucrania ha sido... Llevarles armas, suministrarles armas a Ucrania. Hoy en el Washington Post viene una foto como la foto de portada de una fábrica de armas de la Marina de los Estados Unidos que no se está dando abasto. Porque eh, la verdad es que no están pudiendo fabricar todas las armas que está necesitando Ucrania. Y paralelamente, o sea, ni terminan de dar las armas a Ucrania, ni termina de armarse el propio Estados Unidos para enfrentar sus propias amenazas que puede llegar a tener por su lado, o sea, independientemente de Ucrania. Y el mismo eh, eh, Washington Post cuenta que Estados Unidos duda del poder militar ruso, aunque ganen esta ciudad tan simbólica de Bakhmut. Que si ganan Bakhmut, no, no cree Estados Unidos que vayan a ganar más. Que no traen con qué, en pocas palabras. El Wall Street Journal dice... Que Estados Unidos, y a propósito de este tema de las armas y demás, no está listo para un conflicto a gran escala con una potencia. Y cita un enfrentamiento directo a China en Estados Unidos, que es algo que ha estado desgraciadamente sobre la mesa. Un enfrentamiento directo China-Rusia, que es algo que desgraciadamente ha estado sobre la mesa. Y cuenta que en 2018 los militares americanos hicieron unos juegos de guerra, es decir, unos ejercicios de simulación, de cómo les iría en una guerra en el mar del sur de China, ¿no? que es, digamos, uno de los puntos más álgidos de la relación entre Estados Unidos y China. Y que en todos los simuladores, en todos los simulacros que hicieron, perdía a Estados Unidos la guerra, fracasaba. Y que esto levantó todas las alertas en Estados Unidos y se pusieron a rearmarse y a reagruparse, etc. El Financial Times ha publicado dos notas que me parecen muy relevantes. Primero, que las compañías chinas que están enfrentando las sanciones, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, se están moviendo a Suiza, en donde parece que no les, no les hacen el feo con su dinero. ¿No? Ya ve que muchos países han estado tratando de desinvertir en China, eh, por un tema de estrategia geopolítica. Suiza, ¿qué dice? vénganse para acá. ¿No? ¿No quieren Estados Unidos? ¿No quieren Gran Bretaña? vénganse a Suiza. Y hoy, por cierto, pone en su portada el Financial Times que hay tremendo escosor en la ONU porque se descubrió que la desesperación de las Naciones Unidas de llevar ayuda humanitaria a Siria, al norte de Siria, por el tema de los, de los terremotos, pero particularmente el terremoto, este, veo que fue luego una réplica también mortal, pero bueno, primero fue salvaje, eh, de Turquía y Siria. Entonces, en la desesperación de llevar la ayuda humanitaria, contrató la ONU como una de sus directivos en campo a la hija del jefe del área de espionaje de la dictadura siria sangrienta de Bashar al-Assad. O sea, una cachorrita del imperio. Y esto ha generado en la ONU un escándalo. ¿Cómo es posible? Pues sí, pero es que si no la contratábamos, no podíamos entrar. Las decisiones a las que de pronto se tienen que enfrentar. Porque además el jefe de los espías de la dictadura siria tenía sanciones de la ONU por todas las salvajadas que han hecho contra su población civil. Los crímenes de lesa humanidad en el marco de la guerra civil que lleva más de una década ahí en Siria, desde la Primavera. árabe. Imagínense. El New York Times cuenta que hay cientos de soldados en Israel, de la reserva militar, por ejemplo. Cientos de soldados que se han retirado de misiones de entrenamiento en protesta por lo que quiere hacer el nuevo primer ministro Benjamín Netanyahu. Que ha regresado al poder de la manera más extremista que se recuerde. Ha emprendido una batalla contra la Suprema Corte de Justicia de Israel. Y ha salido a las calles Israel. El otro día se reportaba una manifestación de más de 100.000 personas. Que para un país como Israel, que tiene 10, 12 veces menos población que México. Es como si salieran a las calles en México un millón de personas. ¿ah? Como la del otro vez. ¿no? Así como aquí salió en la calle para defender al INE. O bueno, sin ir más lejos, ahora con el 8M. De ese tamaño las manifestaciones proporcionalmente hablando, en Israel para defender también a un organismo autónomo de la voracidad de un presidente extremista, en este caso Benjamín Netanyahu. No el INE, sino la Suprema Corte, no la autoridad electoral, sino la Suprema Corte allá en Israel. Y por cierto, decía el New York Times que están evaluando en Estados Unidos vacunar a los pollos, ¿sí? ponerle la vacuna contra la gripe aviar a los animales, a los pollos, porque la enorme cantidad de aves muertas ha generado que se haya disparado el precio del huevo, el precio del pollo y, por tanto, la inflación. ¿Cómo evitas esto? Vacuna a los pollos. Tal cual. Y cierro con dos de México que aparecieron en las primeras planas. En el USA Today, a propósito de la matanza de dos ciudadanos estadounidenses y el secuestro en total de cuatro, Murió también una mexicana, por cierto, en este episodio de secuestro de Matamoros, que ha sido un escándalo entre los dos países, lo hemos hablado ampliamente en este programa, pues hacen un reportaje de qué llevó a estos eh, ciudadanos americanos, aparentemente a Matamoros. Pues los tratamientos médicos baratos. ¿no? Porque ve que se dice que la mujer del grupo, eran cuatro, una era mujer, sobrevivió, iba a hacerse un tratamiento estético, una cirugía plástica, se iba a hacer algo en, en, en el estómago, ¿no? en la panza. Y entonces, eh, como es mucho más barato en México que en Estados Unidos, se cruzan y entonces pues reporta el USA Today insoportada a México como un oasis de la medicina barata para los estadounidenses. Y luego el New York Times, no quiero dejar de destacar, porque esto no entiendo cómo no es un super escándalo, es de esas cosas que sorprenden la capacidad que tiene López Obrador de atajar las narrativas y sacudirse cosas. Descubrió el New York Times que el gobierno de López Obrador utiliza el mismo software espía con el que nos espió el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Se acuerdan que fue un escándalo en ese momento? El famoso gobierno espía, el Pegasus, que nos espiaban a varios. O sea, me acuerdo que estaba eh, Juan Pardinas, Alexander Zapata, Carmen Aristegui, Mario Patrón, o sea, gente de, de la sociedad civil, del periodismo, etcétera. A, a mí me estaban espiando también en ese mismo grupo por críticas al gobierno de Peña, etcétera. Bueno... Pues con ese mismo están espiando a uno de los activistas más conocidos de Tamaulipas, justamente. Raimundo Ramos, que es el que ha estado en el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y que fue, por cierto, una de las voces que más denunció la masacre de soldados contra cinco jóvenes que iban saliendo de la fiesta hace un par de semanas. Y eso está en portada de New York Times. López Obrador espiando a activistas. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.